0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası Programı'nda yine birlikteyiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, evet bugün Eğitim Dünyası Programı'nda ...eğitimle ilgili konuları konuştuğumu, müzakere ettiğimizi, sizlerle paylaştığımızı biliyorsunuz. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkı sunan bir gönüllü eğitim derneğidir. Ve öğretmenlerimizin e, her halini önemsemektedir. Hem mesleki gelişimini önemsemekte hem de öğretmenlerimizin iyi halinin yüksek olması için çaba sarf etmektedir. Bunun için de sosyal kültürel faaliyetler yapıyor, yapmakta. Kudüs programları düzenliyor, umre programları düzenliyor. Bir takım geziler ve sosyal faaliyetler düzenleyerek öğretmenlerimizin iyi halinin iyi olma halinin yükselmesi için çaba sarf eden bir sivil toplum kuruluşudur. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz biliyorsunuz aynı zamanda bu hafta Mevlana'nın, Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat yıl, yıl dönümü e, bu çerçevede Konya'da Şep-i Aruz törenleri yapılmaktadır. Hepimiz biliyoruz. Şep-i Aruz, Türkçe'de düğün gecesi deniliyor. E, Mevlevilikte Mevlana Celaleddin Rumi'nin öldüğü gece yani Rabbine kavuştuğu gece. Mevlana Celaleddin Rumi bu geceyi Rabbine sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü için düğün gecesi olarak yani Şep-i Aruz olarak nitelendiriliyor ve her yılda Konya'mızda, güzel Konya'mızda Şebi Aruz törenleri yapılıyor. Ben de e, bugün Eğitim Dünyası programına öğretmenin iyi olma haliyle ilgili yapılan bir araştırmayı sizlerle paylaşmadan önce bir e, eğitim kuruluşu, bir sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan e, öğretmenlerimizin meslektik iyi olma halini ve bu konuda e, karşılaştıkları sıkıntıları paylaşmadan önce... E, Mevlana Celalettin Rumi'ye anmak ve şefaten nail olmak maksadıyla Mesnevi'den birkaç hikayeyi sizlerle paylaşarak diğer konuya geçmek istiyorum. Kıymetli arkadaşlarım radyo dinleyicilerimiz. Mevlana Hazretleri Mesnevi'sinde diyor ki, Cihan bir cihetten faydasızdır ama başka bir cihetten faydalarla doktorudur. Sana faydalı olan şey bana faydasız bile olsa, Madem ki sence faydalıdır, onu yapmaktan geri durma. Yusuf'un güzelliği kardeşlerince ab- abesti, lüzumsuzdu fakat bütün bir aleme faydalıydı. Davud'un sesi, Davud aleyhisselamın sesi o kadar güzeldi ama güzel sesten anlamayana bir sopadan çıkan sesti ancak. Nil nehrinin suyu, abı hayattan daha hoştu, daha feizliydi, fakat nasipsiz ve münkir olanlara kandı. Şehitlik, mümin için bir hayattır, münafık için ise ölüm ve çürümedir. Alemde bir sürü halkın mahrum olmadığı bir nimet var mıdır? Söyle, şekerden öküze, eşeğe ne fayda var? Her canın başka bir gıdası vardır. Fakat o gıda, gıdalanan kişi için arizi ise ona nasihat etmek kendisini doğru yola getirmek demektir. Hani birisi hastalık dolayısıyla toprak yemeyi sever, toprağı kendisine gıda sanır, ama o asıl gıdasını unutmuş, hastalık yüzünden gıda sandığı şeye yüz tutmuştur. Şerbeti bırakmıştır da zehir içmektedir. Hastalık yüzünden alıştığı gıda kendisine tatlı gelmektedir. İnsanın aslı gıdası, Hakkın nurudur. Ona hayvan gıdası layık değildir. Fakat gönül, hastalık yüzünden bu gıdaya düşmüştür. Yüreği oynar, nerede bu gıda, nerede yol yol olan göklerin gıdası? O gıda, devlete erişen has kullara mahsustur. O, boğazsız, aletsiz yenir. Güneşin gıdası, arş nurundandır. Hasetçinin, şeytanın gıdası ferş dumanından, cenabak şehitler için onlar rızıklanırlar buyurdu. O gıda için ne ağız vardır, ne tabak. Gönül her dosttan bir gıda alır, her bilgiden bir safa elde eder. Her insanın sureti bir kaseye benzer. Göz ise. O kâsenin manasını görüp duyan bir alettir. Buluştuğun herkesten bir gıda alırsın. Her dostun yakınlığından bir şey elde edersin. Yıldız, yıldızla aynı burçta kran etti mi, mutlaka her ikisine uygun bir şey doğar. Yani kran etmek, iki yıldızın aynı burcun aynı derecesinde bulunmak demek. Erkekle kadının buluşmasından çocuk doğduğu gibi, Taşla demirin birleşmesinden de kıvılcım meydana gelir. Toprağın yağmurla birleşmesi, meyveleri, yeşillikleri ve çiçekleri bitirir. İnsan yeşilliğe baksa gönlü hoşlanır, üzüntüsü gider, neşelenir. Ruhumuz neşelenirse bizden iyilikler, ihsanlar doğar. Sanat nasıl olur da sanatkardan ayrılır? Hiç var olan, varlıktan başka bir yerde oturur mu? Bu işlerin, güçlerin o denizden olduğunu görmeyen, her an yeni bir mihraba yüz çevirir. O, tatlı denizden acı su içmiştir de, sonunda acı su onu kör etmiş gitmiştir. Evet, Mevlana Celaleddin Rumi mesnevisindeki bir hikayesini, Böyle okumuş olduk. Bir nasihatini daha doğrusu okumuş olduk. Şununla birlikte asıl konumuza geçmek istiyorum. Diğer bir nasihati Mevlana Celalettin Rumi'nin yıl geçti, ekin vakti değil. Beden ağacına kurt düştü. Ne mutlu o kişiye ki gençlik çağını ganimet bilir de manevi borcunu öder. Kudretli olduğu günlerde sıhhatli, güçlü, Kuvvetli bulunduğu zamanlarda kulluk ödevini yerine getirir. Çünkü gençlik çağı yemyeşil, terü taze bir bahçe gibi esirgemek sizin meyveler yetiştirir. Genç adamın kuvvet ve şehvet pınarları akıp durur, bedenin zeminini onlarla yaşartır. Gençlik mamur, tavanı adam akıllı yüksek, dört duvar sapa sağlam bir eve benzer. Ne mutlu o kişiye ki ihtiyarlık günleri gelip çatmadan, boynunu liften yapılmış iple bağlamadan, toprak çoraklaşmadan, çözülüp akmadan işini başarmıştır. Çünkü çorak yerden hiç güzel bitki yetişmez. İhtiyarın gücü kuvveti kesilir, şehvet suyu akmaz olur. Kendisine de faydası olmaz, başkalarına da. Kaşları eğer kuskunu gibi aşağı düşer. Gözleri sulanır, görmez olur. Yüzü buruşukluktan kertengele sırtına döner. Söz söyleyemez, tat alamaz. Dişleri bir şey kesmez bir hale gelir. Gün geçip gitmiş, akşam çağı gelip çatmış. Leş gibi beden topallamakta, yol ise uzun. İş görülecek yer yıkık, iş işten geçmiş. Kötü huyların kökleri kuvvetlenmiş, onu kökünden söküp çıkaracak kuvvet azalmış. Yıl geçti, Ekim vakti değil. Elde yüz karalığından, kötü işten başka da mahsul yok. Beden ağacına kurt düştü. Onu söküp ateşe atmak lazım. Yolcu, kendine gel kendine. Vakit geçti, ömür güneşi kuyuya doğruldu. Bu iki günce izinde olsun Kuvvetin varkan kocalığını Hak yoluna sarfet. Elinde kalan su kadarcık Şu kadarcık tohumu olsun Ek de ihtiyarlığın Bu iki anlık müddetinden Uzun bir ömür bitsin Bu aydın çera sönmeden Kendine gel de Hemen fitilini düzelt Yağını tazele Yarın yaparım deme Nice yarınlar geçti Ekin zamanı tamamıyla geçmesin dikkatli ol. Nasihatimi dille. Beden kuvvetli bir bağdır. Yeniyi istiyorsan eskiden soyun. Dudağını yum. Altın dolu avucunu aç. Ten kestiğini bırak. Ali cenaplığı ele al. Ali cenaplık şehvetleri, lezzetleri terk etmedir. Şehvet yüzünden düşen kalkmamıştır. Bir yiğitlik ve cömertlik cennet selvisinin bir dalıdır. Yazıklar olsun böyle bir dalı elinden bırakana diyor Hazreti Mevlana. Evet böyle bir dalı elinden bırakana demek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cömertlik cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Dalları dünyaya eğilip yayılmış kim bir dalına yapışırsa o dal yapışanı cennete götürürüz. Mahallindeki bir hadisini Mevlana Hazretleri de buradan bizlere hatırlatmış oluyor kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet Mevlana Hazretleri'nin vefat yıldönü münasebetiyle de Şebi Aruz törenlerinde yapıldığı bu ortamda biz de Mevlana Hazretleri'ni anmak istedik ve İslam dünyamızın medarı iftiharı Mevlana Caheddin Rumi'nin eserinden, mesneviden iki hikaye okumak suretiyle şefaate nail olmak istedik. Sizlerle birlikte Rabbim şefaate nail olmayı nasip etsin inşallah. Evet. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Geçtiğimiz haftada sürekli bu konuyu gündeme getirmeye çalıştım. Bazen bazı mesleklerde tükenmişlik hali oluşur. Bazı mesleklerin icrası her geçen gün zorluklarla zorlukları artmaya başlayabilir. Nitekim öğretmenlik mesleği de dünyanın en büyük mesuliyetin yüklenmiş olan eğitimciler içinde, içinde bulunduğumuz çağda bazı tükenmişlikler oluşturabilir. Öğretmenin iyi halini sürekli kollamak, gözetmek gerekiyor. Bu anlamda yapılan bir takım araştırmalar var. Bu araştırmaları da sizlerle paylaşmak istemekteyim. Amacım bir eğitim camiasına katkı sunmak, kendimize katkı sunmak ve mesleki anlamda gelişime imkan sunmak için bu programı bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, öğretmenlerimiz kendileri nasıl hissediyorlar acaba? Bu konuda neleri farklı yapabiliriz? Mesleğe yönelik algılarına iyi olma hallerine 2018'de yapılan bir araştırmaya göre e, Talis 2018'de yapmış bu araştırmayı e, ve bu araştırma neticesi dünya genelinde tabi bu araştırma OECD raporuna göre 5 e, yıl içinde mesleğe bırakma niyeti olan öğretmenlerin e, öğretmenlerde, Türkiye'de de Türkiye'de %13,5 OECD ülkelerinde ise bu oran daha yüksek %25.1 yani 5 yıl içerisinde bu mesleği bırakmak isteyenlerin oranı Türkiye'de %13.5 dünyada OECD ülkelerinde ortalaması %25.1 bu 5 yıl içerisinde mesleğe bırakma niyeti 50 yaş altında ise yani 50 yaşın altında ise 50 yaşın altında olup da 5 yıl içerisinde meslleğe bırakma niyetinde olan öğretmen oranı yüzde 9.4 yani şu anda 1 milyon600 bin civarında mesleki okullarda öğretmen var 1500.000 civarında da ü okullarda toplam 1 milyon 200 bin öğretmenin. Yaklaşık %10'u yani 120 bin öğretmen 50 yaşın altındaki bir öğretmen 5 yıl içerisinde mesleği bırakma niyetinde bu araştırmada bunu anlayabiliyoruz. Peki öğretmenlik mesleği dışında bir meslek seçseydi daha iyi olabilir miydi sorusu sorulmuş. Öğretmenlik mesleği dışında bir meslek seçseydi daha iyi olabilir düşüncesinde olan öğretmenlerin oranı Türkiye'de neredeyse... %47.9 yani şu anda 1 milyon 200 bin öğretmen varsa yaklaşık yarısı diyelimiz buna 600 yakın bir öğretmen diyor ki ben mesleği öğretmen dışında bir meslek hisseydim kendimi daha iyi hissederdim derken OECD ülkelerin ortalamasında ise bu %33.8 yani %34 diyelim yani bu anlamda Türkiye'deki meslektaşlarımızın yarıya yakını mesleği bir başta mes- meslek olarak seçmiş olsalardı kendilerini daha iyi hissedeceklermiş. Böyle yorumlayabiliriz. Peki acaba meslek olarak öğretmenlik tercih etmekten pişman olan nedir? Ne kadar bir oran var? Bu da %16.1. Yani yine 1.200.000 öğretmenin yaklaşık 320.000'i yani değil mi ciddi bir oran? Meslek olarak öğretmenliği tercih etmekten pişmanlık duyuyor. Yani 200.000'in üzerinde, daha doğrusu 320.000 değil, 200.000 kişi yaklaşık öğretmenlik mesleğini seçmiş olmaktan, bu mesleği yapmış olmaktan pişmanlık duyuyor. Bu da %16.1. OECD ülkeleri içerisinde bu %9.1. Peki... Öğretmenler bulundukları okul ortamında memnuniyet duymuyorlarsa, iyi hissetmiyorlarsa, iyi olma halleri yoksa e, okul değiştirme istekleri olan öğretmen var mı? Evet ben bu mesleği yapmak isterim ama bulunduğum ortamda okulda kendimi iyi hissetmiyorum. Bundan dolayı ben okul değiştirmek istiyorum e, dediğine tüm öğretmenler içerisinde yüzde on civarında bir istatistik karşımıza çıkıyor Türkiye'de. Dünyada ise bunun oysel ülkeler içerisinde ise beş nokta altı bora Ancak Özel okul öğretmenleri içerisinde bu oran biraz daha yüksek. Yani resmi okullar içerisinde yüzde onluk bir durum söz konusuyken iken, özokullar içerisinde özokul öğretmenlerine bu soru sorulduğunda yüzde on iki bir oran. Yani 150 bin civarında özokul öğretmeni var. Ee, yaklaşık 18-20 bin civarında bir öğretmen bulunduğu okulu değiştirme isteğinde bulunacakları ile ilgili bir e, ankete yansıma var. OECD ülkeler içerisinde ise bu yüzde beş nokta bir. Yine Genel sorulmuş bütün öğretmenleri imkanı olsa çalıştığı okulu değiştirme niyetinde olan öğretmen oranı ne kadardır diye sorulmuş. O da 136.9 Yani %37 civarında Türkiye'de bir öğretmen kitlesi bulun elinde imkanı olsa çalıştığı okulu değiştirir. Peki sıklıkla ya da çok sık stres yaşayan öğretmen oranı işte burada dünyadaki yani özellikle OECD ülkeleri içerisinde stres yaşayan öğretmen oranı ...Türkiye'ye göre çok yüksek. Yani yüzde 48, yüzde 49'a varan bir oran. Sıklıkla ya da çok sık stres yaşayan öğretmen oranı... ...OİS'il ülkeler içerisinde neredeyse yüzde 50'yi buluyor. Çok şükür burada sevindirici bir hadise. Türkiye'de eğitimcilerimizin, öğretmenlerimizin, meslektaşlarımızın... ...yüzde 23.4'ü... ...evet bu rakamı ne kadar aşağı çekebilirsek iyi. Ama bununla birlikte sıklıkla ya da çok sık stres yaşarken... Yaşanma, ...yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Peki bu öğretmenlerimize, bu stresi yaşayan öğretmenlere stresin kaynağı sorulmuş. Yani nedir bu stresin kaynağı diye sorulmuş... Orada, orada da %38.7'si öğrenci başarısından sorumlu tutulmaktan dolayı Türkiye'deki öğretmenlerimizin %23.4 sıklıkla ya da çok sık stres yaşıyorum diyen öğretmenlerimizin %38.7'si öğrenci başarısından sorumlu tutulma halinden dolayı stres yaşadığını ifade etmiş. Bu oran OECD ülkelerinin %44 civarında. Peki yerel veya okul yöneticilerine bağlı bir ...stres yaşama oranı nedir? Yerel ya da merkezi eğitim yöneticilerinin... ...taleplerine karşı ayak uydururken... ...stres yaşama isteğine... ...baktığımız zaman da... ...yüzde otuz altı nokta üç... ...Türkiye'deki öğretmenlerimizin... ...yüzde otuz altı nokta üçü... ...yerel ya da merkezi eğitim yöneticilerinin... ...değişen taleplerine ayak uydururken... ...stres yaşadıklarını... ...ifade etmişler Ve yine o isli ülkelerinde... ...yüzde kırk dört civarında... ...yüzde kırk buçuk civarında olduğunu... ...ifade edebiliriz. Peki burada asıl soru şu. Yani e, bu da çok önemli. Veliler strese sokuyor mu öğretmenleri? Veliler öğretmenlerin stres sürelerini artırıyorlar mı? Gerçekten güzel bir soru. Velilerin eğitim yönelik kaygılarını yönetme noktasında öğretmen strese giriyor mu? Türkiye'deki eğitimcilerin %35.5'i velilerin eğitime yönelik kaygılarını yönetmekte e, yönetirken strese girdiktir 135.5. Yani bu ne demek? Ee, yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmenin e, yine e, 360 bin 400 bin yakın öğretmen bu anlamda strese giriyor. Peki idari iş yükünden dolayı idari iş yükünden dolayı strese giren öğretmen e, ve iyi halinde düşme olan öğretmen durumu oranına baktığımız zaman Türkiye'de %35.1 OECD ülkeler içerisinde idari iş yükünden dolayı strese giren öğretmen oranı neredeyse %50 evet o zaman özetleyecek olursa, olursak öğretmenin e, strese sokan unsurlar bir öğrenci başarısından sorumlu tutulma. iki yerel ya da merkezi eğitim yöneticilerin değişen taleplerin ayak uydururken yaşadıktan stres. Üç velilerin eğitim yönelik e, kaygılarını yönetme sürecindeki stres. Bir de idari iş yükü anlamındaki stres olarak özetleyebiliriz. Peki öğretmenlerin işten ayrılma, ayrılmalar neden önemli? Yani öğretmen ayrılmaları ne de önemli? Yani öğretmenlerin sirkülasyonu, ayrılan öğretmenlerin okulda yarattığı deneyim ve üretkenlik kaybı açısına baktığımız zaman aslında bu okul ortamında toplumda bir olumsuz bırakabilir. Yani e, okullardaki öğretmenlerin toplu halde veya büyük bir şekilde ayrılacak olması veya okuldaki bulunma e, kalma sürelerinin azalmış olması okul iklimini, e, olumlu okul iklimini e, olumsuz etkiler. Yani okul itk- iklimini etkiler. E, mesela başarılı kabul edilen okulların en önemli yönlerinden birisi aileler, öğretmenler ve öğrenciler arasında olumlu bir topluluk duygusunun varlığı e, dikkati çekti. Bu daha önceki yapılan araştırmalar da ortaya çıkmıştı. Eğer bu nedenle ...organizasyon bakış açısıyla baktığımız zaman yüksek öğretmen sirkülasyonunun iki yönlü sinyal verdiğini belirtmek gerekiyor. Yani bu durum potansiyel çalışan sorunlarının bir göstergesi olmakla birlikte okul içindeki uyum ve buna bağlı olarak da okul performansı ilgili kaygı verici bir sorun olduğu ortaya çıkar. Bu anlamda tabii öğretmenlerimize... Ee, öğretmen sirkülasyonunu belli bir oranda e, tutabilmek tabi minimize etmek oldukça zor olmakla birlikte belli bir oranda tutabilmek gerekiyor ancak tabi Türkiye'de şu anda özel şartta koşullar var öğretmen istihdamını olumsuz etkileyen faktörler var hem özel okul için hem de resmi okullar için ama bununla birlikte resmi okullarda Eğitim Bakanlığı sürekli yeni öğretmenler yeni öğretmen ataması yapıyor yeni istihdamlar sağlıyor. Ama özel okullar içerisinde bulunduğu e, hayat pahalılığı, ekonomik koşullar şartlardan dolayı da öğretmenlerin artık özel okul ortamında e, çalışmak istemedikleri veya farklı e, e, mesleklere geçmek istedikleri ilgili talepleri ben de etrafımdan duyar gibi oluyorum. Çünkü e, özel okul kurucuları veya işletme sahipleri öğretmenlerin iyi olma haline de destek sunacağına inandığımız o maaş kısmıyla alakalı yeterince destek olamadıklarını görüyoruz. Çünkü e, velilerden aldığınız sözleşme bir yıllık. Yani aldığınız para bir yıllık ve sözleşmeyi çok önce de yapıyorsunuz. O sözleşme güncelleme e, şansı olmuyor. Bundan dolayı da bu, böyle e, bir sorun var. Burada aslında öğretmenlerin iyi olma halinin e, kavramsal çerçevesini şöyle çizmek istersek e, bir öğretmenin okul düzeninde çalışma koşulları nasıl? iki Eğitim sisteminin öğretmene sağladığı çalışma koşulları. Diğeri ise e, öğretmenlerin mesleki iyi olma hali, işte bilişsel iyi olma hali, özel iyi olma hali, fiziksel ve mental iyi olma hali, sosyal iyi olma hali. E, bu öğretmenin bu dört alandaki iyi olma hali öğretmeni e, geliştirecek. Yani bilişsel anlamda kafası rahat olacak. E, öznel anlamda iyi olacak. Fiziksel ve mental anlamda iyi olacak. Yani beden, ruh, sağlığı bakımından ve iletişim becerisi bakımından iyi olacak. Ve tabi okula özgü karakteristik ortamlarla, öğretmeni özgü karakteristik durumla bir araya geldiği zaman öğretmenin iyi olma hali yükselecek. Bunları değiştiren faktörler nelerdir? İşte stres stres ve tükenmişlik öğretmenin bütün iyi hallerini olumsuz yönde etkileyebilir. Ve meslekten ayrılma niyeti varsa bunlar... E, O etkileyen faktörler, iyi halini, iyi olma halini etkileyen faktörler. Peki bunun yansıması nedir? İşte ister istemez öğrencileri etkileyecek, sınıf içi öğretim süreçlerini yansıyacak veya öğrencilerin iyi olma halini etkileyecek. O zaman öğretmenin iyi olma hali nedir diye şöyle sorduğumuz zaman dört boyut karşımıza çıkıyor. Bilissel boyut, özel boyut, fiziksel ve mental ile sosyal iyi olma hali ön plana çıkıyor. Bilişsel iyi olma hali öğretmenlerin işlerine konsantre olma becerileri ve öz yeterlik algıları aklımıza getiriyor. Öznel iyi olma hali ise öğretmenlerin işlerinden duydukları memnuniyet düzeylerini düşünmemiz gerekiyor. Fiziksel ve mental iyi olma hali dediğimiz zaman da öğretmenlerden okul yılı boyunca işlerle ilgili gösterebilecekleri bileşenler aklımıza geliyor özellikle psikosomatik semptomun sıklığı ve bu belirtilerin yansıması aklımıza gelebilir ve son boyut olan sosyal iyi olma hali dediğimiz zaman müdürler, meslektaşlar, öğrenciler ve velilerle olan e, iletişimi ve ilişki biçimi öğretmenin iyi halini ister istemez ortaya koyuyor. Ve okul topluluğu içinde öğretmenlerin meslektaşlarına ve yöneticilerin hissedikle güvende bu sosyal iyi olma hali içerisinde geçerli. Tabii okulların büyüklüğü Okula özgü karakteristik özellikler, işte okulun deneyim süresi, okuldaki öğretmenin yaş ortalaması, bununla birlikte öğretmene özgü karakteristik özellikler ve öğretmenin sistem düzeyinde ve sonrasında okul düzeyinde çalışma koşulları mesleki iyi olma halinde etkileyen temel bileşenlerdir. Yani sistem de tabii öğretmen iyi halini etkiliyor öğretmenin özükilleri de birlik özlük, birlikte, özlük e, özgü öğretmen özgü karakteristik özellikleriyle birlikte e, okulun sahip olduğu fiziksel özellikler, okulun büyüklüğü, yaş grubu, e, yönetim biçimi, okul kültürü vesaire de öğretmenin iyi halini etkiliyor. Tabii öğretmenlerin iyi olma halini etkileyen faktörlerden sistem düzeyindeki değişkenler de ne olabilir acaba? Yani sistem düzeyindeki değişkenler bir maaş ve iş güvenliğinin sağlanması gibi somut beklentiler var. Öğretmen e, günümüz koşullarında ister özel okul olsun isterse resmi okullarda çalışan öğretmenler e, maaş anlamında e, gerekli olan e, somut e, bir e, maaşı net bir şekilde alabiliyor olmaları gerekiyor. Tabi geldiğimiz nokta koşullarda resmi okullar e, bu anlamda her geçen gün şanslı konumda özel okullar bu resmi okullardaki öğretmenlerin maaşına yetişebilmek için... E, ...ciddi anlamda piyasada şu anda... ...sıkıntılar olduğunu görüyorum. Ama bununla birlikte hem resmi okulların... ...hem de e, özel okulların... ...öğretmenlerin aldığı maaşların... ...daha yukarıya çıkabilmesi için... E, ...Türkiye koşullarında, enflasyon, hayat pahalı... ...koşullarında daha iyi olabilmesi... ...gerekir ki öğretmenin... ...mental halinin, fiziksel halinin iyi olması gerekir. Bunun e, kaynağı da... E, Devlet e, öğretmene pozitif ayrımcılık yapmalı. Evet maaş bakımından. Bununla birlikte öze okulda sadece öze okul kurucuları değil. veriler de e, öğretmenin çok iyi bir maaş alabiliyor olması için okula verecekleri okul ücretlerinde de e, ciddi bir e, tasarrufu dönük değil. Gerçekten o okulun öğretmenleri ve imkanları benim bu parayı e, vermeme e, gerektirecek bir durum. Ben bu okula bu parayı verirken biliyorum ki öğretmen de bu paradan kendisi mutlu edebilecek, iyi olma halini artıracak bir maaş alacağını inanıyorum diye hadiseye bakarsa, ticari, yani o da e, iş, okulculuğu, o, özel okul işletmesi bir ticari müessesi olarak görmez de, ben, öğretmen, ben okula ne kadar iyi para ödersem e, özel okula hem iyi hizmet alacağım gibi hem de öğretmen iyi maaş alacak. Öğretmenin iyi maaş alması İyi, i̇yi olma halin yüksek olması da benim çocuğumun iyi olma halini artıracak diye bakıyor olması gerekir. Ama e, öyle olmuyor. Maalesef e, velilerimiz veya özokul velileri de hadiseye böyle bakmıyorlar. İşte eğitimin pazarlığı olmaz diyoruz ama ciddi anlamda özokul kurucularını veya kayıt kabul birinimlerini zor, zorlayarak e, okulun ücretlerini ciddi anlamda aşağıya çektiklerini görüyoruz. Halbuki ise hesap ortada. Maliyetler ortada. Her veli bugün bir maliyet hesabı yapmış olsa özel okul velisi çocuğunu özeokulda okutacak olan bir veli 30 binlere 40 binlere 50 bin TL'ye artık kayıt yapılacak bir özel okul öğretmene iyi maaş veremeyecek bir okul demektir. Bugün okul öğretmenin iyi maaş alabilmesi için veliden de iyi para tahsil ediyor olması gerekir ki hem insan kaynakları mutlu etsin hem de binası kiralıksa bina kirası ödeyebilsin. Yemek çıkartıyorsa iyi yemek çıkartabilir ve öğretmenin de mutluluğunu artıracak diye iş güvenliği ortamlarını iyi hazırlayabilsin. Tabii diğer faktör de kariyer basamakları mekanizması yapısı. Öğretmenin işte ada öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen ve bununla birlikte öğretmenlikten müdür yardımcılığa, kontörlüğe, kontörlükten müdür yardımcılığına veya müdür yardımcılıktan baş müdür yardımcılığa, baş müdür yardımcılıktan okul müdürlüğe yükselen bir kariyer basamağının mekanizmasının çok iyi çalışabiliyor olması gerekir. Bunu da bu süreç içerisinde de bu kariyerini sağlayacak iyi koçun iyi yönetici olması lazım ki öğretmen adil bir şekilde bu basamakları hak ederek yukarıya doğru çıkabilmesin. Yani eğitimin ekosisteminin niteliği de öğretmenlerin mesleki iyi olma hallerini etkileyen temel faktörlerden biri olduğunu ifade etmek isteriz. Bununla birlikte konu maaş konusu gelmişken geçtiğimiz hafta bahsetmiştik. Bununla birlikte maaşın iyi olduğu Oysel ülkelerinde maaşın iyi olduğu Oysel ülkelerinde de öğretmenin iyi olma halinin düşük olduğunu araştırmalar söylüyor. Yani aslında evet her ne kadar maaş desek de maaş iş güveni desek de bu meslekteki sorumluluklar her geçen gün arttığı için stres kaynakları arttığı için stresle baş edebilme yöntemleri görüyoruz. Daha da çeşitleniyor buna bağlı depresyon göstergeleri artıyor tükenmişlik ve duygusal dayanıklık azalıyor ve öğretmenlerin iyi olma halleri hatta yöneticilerin iyi olma halleri de değişik hatta yöneticilerin iyi olma hali öğretmenlerin iyi olma halinden daha Düşük. Çünkü okul yöneticilerin %85'i, yüzde %73'ü sıklıkla iş kaynaklı stres yaşadıkları ifade ediliyor. Ee, dünya genelinde yapılan araştırmalar, o his ülkeler içerisinde. Türkiye'de de aslında benzer e, raporlar, oranlar çıkmış. Bunu ifade etmek isterim. Çünkü tükenmişlik ve stres yaşayan öğretmenler sınıf içindeki öğretim süreçlerinde zorlanmakta ve öğrencilerin iyi olma halinde Olumsuz etkilenme meydana gelmektedir. Hatta bu nedenle meslekten ayrılmalardan dolayı sınıflarda dersler boş geçti veya başka öğretmenin doldurulması ile ilgili bir durum ortaya çıkıyor. Ondan dolayı öğretmenin stres kaynaklarını, biraz önce ifade ettiğim stres kaynaklarını en azından indirebilmek için ciddi anlamda ...tedbir almak gerekiyor ve iş tatminini sağlamak gerekiyor. İş tatmini dediğimiz zaman, iş tatmini dediğimiz zaman... ...öğretmenlerin işten ayrılma davranışları ve işten ayrılma niyetleri arasında güçlü bir ilişki her zaman var. Bu nedenle işten ayrılan öğretmenler... Alan yazında yani literatürde öğretmenlerin işten ayrılma niyetlerini ve bu niyetlerin arkasındaki nedenleri araştırılmış ve bu çerçevede değişik e, gündemler ortaya çıkmış değişik sorunlar ortaya çıkmış e, bunlar tükenmişliğin temel nedeni sadece aslında maaş değil özellikle covid sonrası covid'den önce ve covid'den sonra diye olayı da ayırt edilmesi gerektiğiyle ilgili bir takım araştırmalar var. Tabii öğretmenlerin özellikleri de bu konuda oldukça önemli. Tabii öğretmenlerin ayrılma nedenleri arasında iş tatmini o olmaması yani stres Tükenmişlik ve meslekten ayrılma arasında karşılıklı bir ilişki her zaman olduğunu ifade ettik. İyi olma halleri, okul ekosistemi, öğretmenlerin bireysel özellikleri, sistemin özellikleri ve pek çok değişkenden etkilenmekte. ve Dolayısıyla son zamanlarda bu ciddi anlamda bir tartışma konusu. Öğretmenlerin meslekten ayrılmaları Pandemi öncesinde de karşılaşılan ve eğitim sistemlerinde sorunlar yaşanması neden olan konular arasında yer almıştır. Ancak bu ayrımaların çoğu yoğunlukla mesleğe yeni başlayan öğretmenler arasında yaşandığı da görülüyor. Bu da çok ilginç bir araştırma yani mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin ilk beş yıl içerisinde bu öğretmenliği bırakmak istedikleri ilgili araştırma sonuçları var tabi. Covid öncesi ve Covid sonrası da bir takım anlamlı değişkenlikler var. Tutum ve davranış değişikliği bakımından. Covid'den sonra öğretmenlerin ayrılma istekleri ve meslek değiştirme isteklerinin daha fazla arttığı görülüyor. Mesela takdir... ...dinleme ve duygusal destek alamadıkları ilgili e, araştırmalar e, geri bildirim sunuyor. Bu ayrılma nedenler bakımından politikalar, eğitim politikalar ve müfredat konusundaki... ...esnekliğin yetersiz olması, fiziksel ve ruhsal sağlığa öncelik verilmemesi iş yükünü ve öğretmenler güven duygusunun zayıf olması gibi ve benzeri faktörler de öğretmenler bu meslekten ayrılmasını artırdığıyla ilgili bir sonuç ortaya çıkıyor. Maaşın öğretmen ayrılmalarındaki etkisine ilişkin destekleyici bir çalışma olmakla birlikte zıtlı çalışmalar da var. Mesela gelişmiş ülkelerde, yapılan araştırmalarda maaşın işten ayrılmayı çok etkileyecek bir faktör olmadığıyla ilgili araştırma var. Yani kısacası burada iki türlü araştırmayı görmek mümkün. Yani maaştan dolayı maaşın düşüklüğü nedeniyle işi bırakma ve başka mesleğe geçmekle alakalı bir durum sergilerken maaş yüksek olmasına rağmen biraz önce saymış olduğumuz stres faktörlerinden dolayı Öğretmenlerin e, işten ayrılma e, istekleri veya niyetleri olduğu ile ilgili bir durum ortaya çıkabiliyor. Türkiye'de yapılan araştırmada da e, nitekim öğretmenlerin e, mesleği ya da okul görevinden ayrılma niyetleri nasıl değişiyor diye baktığımız zaman e, pandemi öncesi. Öğretmenlerin bu meslektin ayrılma niyetleri, Türkiye için konuşuyoruz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz 19.6 iken bu meslekte ayrılma niyetleri %73.7 hayırmış. Emin değilim diyene %5.1. Pandemi döneminde ise bakın pandemi döneminde öğretmenler hani yattı ne yapıyor ki öğretmenler dediğimiz öğretmenlerimiz ne kadar çok strese girmişlerse ne kadar çok zorluk yaşamışlarsa bu meslekten ayrılma niyetlerini beyan eden öğretmen oranı %38.3 %53.9'u hayır demiş. Bakın pandemi döneminde öğretmenlerin bu işten ayrılma niyetleri artmış. Peki başka bir soru Türkiye için söylüyoruz arkadaşlar, kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz. Önümüzdeki beş yıl içerisinde bu öğretmenlik mesleğinin bırakma niyetinde olan öğretmen oranı yüzde Hayır diğerine yüzde Peki ayrılma nedenleri nedir? Katılımcılar sormuş Türkiye'de önümüzdeki beş yıl içerisinde ayrılmayı düşündüğüm belirten 346 katılımcıya ayrılma niyetlerinin arkasındaki nedenleri sorulmuş ve buradan da e, Türkiye'ye uyarlanmış e, bir anket bu. Katılımcıların ayrılma gerekçeleri sorulduğunda maaş ekonomik kaygılar öğretmenler ciddi anlamda strese sokmuş ve bu ayrılma gerekçesi oluşturuyor. %71.4 İkinci sırada stres %69.7 Üçüncü sırada iş yükü fazlalığı 62.7 Okul yönetimine yeterli destek görmeme %32.7 Diğer nedenler %10, emeklilik yaşının gelmesi %9.2, sağlık sorunları %5.2, COVID-19 veya benzer salgın hastalıklar tekrar yakalanma kaygısı %3.8, öğretim yöntemi değişme, işte yüz %100'den uzaktan öğretime dönme veya hibrit eğitim modeline geçme nedenler %3.4. Peki, katılımcılara ayrıldıktan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? ...dediklerinde yani hani o öğretmenlik mesleğinde... ...ayrılmayı düşünen maaş ekonomi kaygılardan dolayı... ...iş yükünden stresten dolayı ayrılanlar... ...ne yapmayı düşünüyorlar diye sorulduğunda... ...eğitim alanda öğretmenlik dışında bir iş yapmak istiyorum... ...diyenler oranı neredeyse yüzde 41.9... ...yüzde 42. Eğitim alan dışında bir iş... ...yüzde 37.6... ...yani eğitim alanında öğretmenlik dışında bir iş... ...bak eğitim alanda olacağım... ...ama öğretmenlik dışında bir iş... ...yüzde 41.9... Eğitim alanının dışında bir iş yapmak istiyorum diyenler yüzde 37.6. fikrim yok bilmiyorum diyenler yüzde Başka bir okulda öğretmen olarak çalışmak istiyorum diyenler. Yani bulunduğum okul ortamı beni öğretmen olarak iyi hissettirmiyor. Ee, ortam, kültürü, yönetici ilişkilerimiz yeterli değil, sıkıntılı. Ben bundan dolayı başka bir okulda öğretmenlik yapmak istiyorum diyenler yüzde 14.7. Çocuklarım ve aile üyelerimin bakımı ile ilgilenmek için ayrılmak isteyen öğretmen oranı yüzde on üç nokta dokuz. Planlanan zamanda emekli olmak isteğinden dolayı ayrılacak olanlar yüzde sekiz noktaydı. Erken emekli yüzde beş buçuk. Dolayısıyla e, katılımcıların meslekte kalma nedenleri nedir derseniz orada en büyük şey. Yani bu ankette e, kalanlar meslekten e, ayrılmak istemeyenlerin meslekte kalma nedenleri nedir diye sorulduğunda kalanlar niye kalıyor? Onlar da diyorum demişler ki öğretmenlik mesleğini çok seviyoruz. Ama bu gerçekten doğru bir cevap bu meslek sevilmeden icra edilmez, edilemez. Diğer bir şey bu öğretmenlik mesleğinden ayrılma niyeti olmayanlardan sorulan bir soru. Neden ayrılmıyorsunuz kardeşim? diye sorulmuş. Onlar da öğrencilerimizi birlikte olmaktan mutlu oluyoruz. %77.9 yani 178 Diğer bir cevap okul ortamında çalışmaktan mutlu oluyorum yüzde 48, yüzde 47. Çalışma saatleri, tatil ve benzeri öğretmenden sağladığı koşullara sahip olma yüzde 40, İş güvencesi sahip olma yüzde 21, emeklilik hakkına sahip olmayı bekleme yüzde Yani emekliğin beklediğim için kalıyorum. Başka da yapacağım bir şey yok diyenler yüzde Yapabileceği başka bir meslek olduğunu düşünmediği için bu meslekte kalmayı tercih edenlerde yüzde 10 buçuk. Yani görüldüğü gibi öğretmenlerimizin mesleğini sevdikleri için kalıyor kalanlarda veya çocuklarla birlikte, öğrencilerle birlikte vakit geçmiş olmaktan hoşnut oldukları için kalıyorlar. Tabii son iki yılda meslekten de ayrılmalarda bir artış var. Etraftan da bunu duyabiliyoruz. Bu da %65 civarında, %65-%70 civarında etraftan soruyoruz. İşte öğretmenlik dışı başka bir iş şey yapma talebi var. Özellikle özel okullarda bu oran daha fazla ve her geçen gün de Özel, okulu öğretmenleri, e, özel okullar öğretmen bulmakta zorlanacaklar gibi gözüküyor. Bu araştırmada aslında bunu teyit ediyor. E, öğretmenlerin stres sürelerine baktığımız zaman da özel okul öğretmenlerinin stres sürelerinin e, devlet okulu öğretmenlerine göre e, kısmen yüksek olduğunu görebiliyoruz. Nitekim araştırmada bunu destekler mahiyette Evet stres düzeylerine baktığımız zaman okul türden göre baktığımız zaman da okul öncesi öğretmenlerin stres düzeyleri daha düşük ee, ama e, ilkokulda e, stres düzeyleri e, daha yüksek, yöneticilerde daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yine 50 yaşın altındaki öğretmenlerde e, daha yüksek bir stres düzeyine sahip olduklarını görebiliyoruz. Evet kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz yani gerçekten okullarımızda hem resmi okullarda hem özel okullarda öğretmenlerimizin mutluluğunu sağlayacak okul iklimini de çok iyi e, düzenlememiz, iyi ayarlamamız gerekiyor. Çünkü okul iklimi okul yöneticilerinin, öğretmenlerin o, o, okula bağlayacağı en önemli faktör. Ve okulda meslektaşlarla bir de uyum içinde çalışmak, birlikte iş yapmak, çalışma koşullarının iyileşiyor olması ve mesleki memnuniyet e, okul ikliminin en önemli faktörü ve mesleki memnuniyet boyutunda öğretmenden yönelik tutum ve motivasyon yüksek olması öğrencinin iyi olma halini istersemez artıracaktır. Bu anlamda eğitimcilerin mesleki memnuniyet ortalama puanı 20 üzerinden 11.8. Buna göre katılımcıların da mesleki memnuniyet düzeninin or- ortanın altında olduğu söylenebilir. Bundan dolayı Türkiye'de öğretmenlerimizin meslektik iyi olma halini hem resmi okullarda hem de özel okullarda, özel okullarda daha yukarıya çıkarmak için aslında bize bir çerçeve çıkıyor. Neleri daha iyi yapabiliriz? Böyle bir soru karşımıza çıkıyor. Bu anlamda öneriler var tabii araştırmanın sonunda. Ben bu araştırmayı okunması... Baştan sona okunması ve gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de 2022-2023 eğitim yılı itibariyle katılımcıların %24.4'ünü yüksek iyi olma haline sahip olduğunu, yaklaşık %41'i ise düşük iyi olma haline sahip olduğunu ve stresle başa çıkma düzeylerine bakıldığında da eğitimcilerin yaklaşık olarak yarısının stresle başa çıkma konusunda iyi durumda olduklarını bu araştırma gösteriyor. Bizim amacımız, görevimiz İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak, İGEDER olarak öğretmenlerimizin mesleki iyi olma hallerinin daha yukarı çıkarabilmesi için neleri yapabiliriz, nasıl katkı sunabiliriz, öğretmenlerimizi nasıl mutlu edebiliriz buna da kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler bugün Eğitim Dünyası programında Mevlana Celahattin Rumi ile ilgili kısa bir hikayeyle başladık. Ve asıl konumuz olan öğretmenlerimizin iyi olma haliyle ilgili araştırma sonuçlarını sizlerle paylaştık. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.